0: 大英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第三十三集：那些强盗后篇。刘备等人为了接应曹操的部队，冒险离开小沛城。这个行动立刻引来了吕布和张辽的追击。为了帮刘备争取抢占据点的时间，关羽和张飞带兵拦住吕布军的去路，双方爆发了激烈的战斗。早就对吕布当年夺徐州怀恨在心的张飞，这次总算等到再次交锋的机会。丈八蛇矛直取吕布，毫不留情。
1: 来来来，三姓家奴，是你张三爷的夺命连环枪。哼，想不到你的枪法，就跟在徐州的时候一样，完全没有进步。啊、哦，放屁！你还有一点说啊？什么天下无双？当初你们仗着人多，我可是一个顶三个哎！你去问问张良和高顺。他们胸口还痛不痛啊？在虎牢关的时候，我也是一个人对付你们兄弟三个，没什么特别的。不过我比较想知道，如果不用保护你们大哥，你和你二哥会有多厉害？<笑>我马上让你看看什么叫做万人敌呀、啊
0: ！张飞长拔蛇矛，连续攻击，犹如狂风暴雨一般，招招致命。吕布身骑赤兔马，手握方天画戟，不慌不忙，开手一战。另外一边，关羽和张辽也战得如火如荼，两个人你来我往，转瞬之间已经过招数十回合。哼，红脸的，看刀！
1: 青龙摆尾
0: 。呃，好
1: 刁钻的刀法，差点就被你劈倒了。还好咱反应快啊！哎。话说你怎么使个刀还要喊招式名称，麻不麻烦呢、啊？这是对刀法的尊重。倒是你，使个刀还要讲那么多乐色话，关某觉得这样比较麻烦。哈哈，看起来关二爷,爷的嘴比你的刀还要利啊。不过不知道你的命有没有比你的胡子长啊？哼哼，那你要活得比关某长才会知道了。再来
0: ！来就来！关羽和张辽兵刃交锋的同时，唇枪舌战也没闲着。两人这次对上，竟然跟对方棋逢敌手，这种感觉就像遇见了难得的知音。双方对于刀法的钻研都颇有心得。以前在战场上厮杀，虽然也是使用兵器。但是那是为了取下敌方性命，而不是单纯的过招。有那么短短的一瞬间，关羽和张辽已经达到不像是在作战，反而像是两个好友在切磋武艺。这种奇妙的感觉就这样流窜在喊声震天的战场之上。战事不断，但这并没有阻止徐州城内的日常生活。在徐州城熙来攘往的街道之上，人声鼎沸。从路头到路尾，做买卖的小商贩不计其数。有人装了好几个竹篮卖青菜水果，有人开了铺子卖猪肉，还有人用热乎乎的蒸笼卖馒头的。除了路边的摊子之外，徐州城内还有许多商店林立。这里有布店，那里有药房。其中最醒目的店面是一间两层楼高的大饭馆。这间饭馆装潢华丽铺张，进出的客人大多衣着华贵，甚至其中有人还是乘坐车辇而来。一下车。饭馆里便有专人出来代位，由此可见，来这间饭馆消费的大多是出入上流社会的人物。然而今天却有几个身份和气质和这里不太相称的客人到访。这几位特殊的客人，正是以昌西为首的泰山四寇。哇，好大一
1: 间饭馆！哎、欸，我从来没有来过这种地方哎、欸。哼，你奶奶的，大惊小怪！俺今天就是带你出来见见世面。记住，等一下是谈生意，最重要是底气，你不要给我没出息。听见了没有，银里？哦哦哦，知道了，长青大哥
0: 。泰山死寇平时在自己的山寨地盘时，并不怎么打理服装仪容。今天到了徐州城。四个人都换上了华美的衣着，但是由于平常不修边幅、凌乱的头发、邋遢的胡渣以及粗鲁的举动，看上去十分不协调。门口的小二见到四人，立刻笑容满面地上前，将他们往二楼的厢房请了过去，显然是早有安排。昌西一行人穿过长廊，上了楼梯。只见厢房正中央一个大圆桌，摆满了好酒好菜，都是山珍海味。一个身穿素雅外衣、满面笑容的人端坐主位，正是徐州的大商人陈登
1: 。哎呦，昌西老大，来来来，呃，这边坐啊。呃，是说你怎么这么晚才来呢？菜都快要凉了哦，陈老板。俺的脾气你很清楚，搞了这么大排场，大家都知道，今天不光是来吃饭的，要谈什么买卖，直接说吧，俺是不爱拐弯抹角，只要条件让俺满意，一句话就定了，也不用啰啰嗦嗦,嗦的。嘿嘿，苍溪老大、哦，你先不要那么急嘛，既然呢、啊，我得找这种特别高级的地方呢，就是来跟你谈大买卖。如果条件不好的话，我还不敢浪费苍溪老大你的时间哦。哼，算你识相。说吧，这回要俺们泰山兄弟去办什么事儿？简单的说，我对现在的徐州牧吕布呢很不满意。哦，我想要把他撵出徐州啊。啊、哦，想不到陈老板，你想动自己的老板？等等，哎。你不会是想叫俺们泰山兄弟去砍吕布吧？你老板吕布可是天下无双哎！而且啊，他手下不但有纪兵队，还有一个什么县镇营，这个买卖风险太大。你就算再加两倍价钱，俺都不见得考虑、啊。哎，不不不，哦，我没打算哈、哦，要长西老大你们硬碰硬了。啊，你们只要按照我的安排，到吕布的手下、哦、当卧底就行了哦。卧底？哎，对啊，就跟以前昌西老大哈、哦、把黄金贼出卖给朝廷一样哦。呃，只不过这一回啊，要你们改成出卖吕布而已啊
0: 。听见陈登的建议，昌西抓了抓头，斜着眼睛说出了自己的想法
1: ：“哼，还以为陈老板有什么好关照，结果是叫俺们当个五仔。干你这一票，要是失败了。”以后俺们在徐州还有得混吗？银礼、孙贯、吴敦，俺们走人。哎哎哎哎，苍、哎、溪、哎、老大啊，这都还没有开始详细谈、啊，那你怎么就要走了？哎，你该不会要跟我说什么“哎，道义有道，没义气的事情俺不做”之类的话吧？这奶奶的胡扯！义气是个屁呀、啊！所谓靠山吃山，靠水吃水，俺们泰山郡挨着徐州。当然要靠徐州。过去陶谦陶大跟俺们常常合作，例如对付黄金贼，搞定地下秩序，或是除掉一些麻烦人物。这些脏活都是俺们帮他干的。徐州州牧要做的安稳，就得靠泰山兄弟。结果陈老板你今天要俺们把当今徐州牧端掉，这不就是杀鸡取卵吗？更别说这事儿要是弄黄了，可吕布是什么人呢、啊？他要凶起来，泰山兄弟就都得下地狱了
0: 。扮演徐州地方政府的白手套，专门接见不得光的委托，是泰山扣的主要收入来源。要是地方政府出事了，未来不就无利可图了吗？更何况这次的目标还是天下无双的吕布。张飞不由分说，一口就回绝了陈登。饭局还没有开始，谈判似乎就已经破裂了。厢房里的气氛顿时变得尴尬了起来。另一边，在小沛城外，靠着关羽和张飞的掩护。刘备带着自己的部队匆匆前往小沛附近的九里山，准备在各个重要据点安营下寨，建造防御工事，以便接应曹操的援兵。刘备知道两位兄弟正在为自己争取时间，他一刻也不敢怠慢。一到了九里山附近，马上让手下的士兵开始搭设帐篷，修竹围篱。心里只希望曹操的部队早一刻到达，这样才能够回防支援关羽和张飞。然而，虽然刘备殷殷期盼，却没有等到救兵，反而迎来了杀星
1: 。报，启禀主公，远方尘土飞扬，外面有大军到了呀！哦，是曹大人的部队吗？啊、不，不是。斥后回报，那支军队人人身穿黑甲。旗号写着“高”字，高字，黑甲，糟了，是高顺的陷阵营。莫非曹大人的部队出事了吗
0: ？福无双至，祸不单行。没有关张两人在身边，是孤力保的刘备，营寨还没有完全扎好，就遇上了骁勇善战的陷阵营。由于变化来得太快。就算现在直接逃跑，也很快就会被追上。刘备知道这一战是九死一生，匡扶汉室的理想很可能就在这里止步。刘备叹了一口气，语重心长地和所有士兵说
1: ：“众位弟兄，刘备无能，害大家跟我沦落到如此地步。这回吕布军来犯。”他们想要的，无非是小沛城，还有我刘备的人头。敌人近在咫尺，已经无法安然撤退了。为今之计，就是把我绑了交出去。大家没有必要跟我一起牺牲。把我交出去以后，各位投降归顺吕布。现在无论是哪一方诸侯，都正值用人之际。我想，吕布一定不会为难各位的。呃，玄德公，你这是什么话？要是把你交出去，我们不就变成背信弃义的小人了吗？就是啊，玄德公，你不是常说吗？孟子曰：“自是人人，无求生以害人，有杀生以成人。’以前无论遇到什么危险，玄德公从来没有放弃我们。今天遇到这种情况，难道我们会没义气吗？而玄德公说要带我们大家一起救皇上、扶汉室的，弟兄们，我们有没有忘记啊？绝对要！不用<有>忘记，我追到
0: 最后。疾风知劲草，反当识沉沉。看到所有的士兵都不顾危险要跟着自己，刘备的眼眶不禁泛红了。原来平常自己常说的话，都深深影响着部下，将仁义看得比生命更重要。即便落入绝境，也绝不放弃自己的信念。这正是刘备一直想让曹操看到，比有饭吃、有活干更可贵的价值。就算刘备知道这一战之后可能看不到明天的太阳，但是在这个时候，只要相信明天的太阳依然会升起，那就足够了
1: 。各位，今天这一战吉凶难料。可能我们会死在这里，也有可能我们能杀出一条血路。但是不管如何，我们救皇上、扶汉室的决心是不会改变。就算我们今天牺牲了，这个精神也将会有后人不停的传承下去。我刘备很荣幸跟各位并肩作战，众位弟兄，随我出战！是。
0: 所有的士兵都准备好要跟高顺拼死一战。刘备也执起他惯用的双股剑，两把宝剑在太阳下闪烁着耀眼的光芒。正当刘备准备要跨上战马的时候，忽然后脑被人敲了一下，刘备眼前一黑，当场晕了过去。
1: 抱歉了，玄德公，我们不应该骗
0: 你。世道这么乱。
1: 以前我们当兵的时候，一天到晚在打仗，都不知道自己为了什么在战斗。是因为你告诉我们，只有匡扶汉室，我们才能有安稳的家，我们才找到我人生的目标。就凭这一点，我们就不能让你牺牲。大家伙都相信，只有你活着，未来匡扶汉室才有希望。弟兄们，我们一定要做玄德公。大家怕不怕？不怕啦！玄德公说过的，招文道戏死可以，我才不怕死嘞！哦，你哦，连是谁讲的话都记错，刚刚那个是孔老夫子讲的。我看你呀、啊，之后怎么跟玄德公交代了？哎，对哦，我记错了。哦，你真的准嘞、欸
0: ！<笑>这群跟着刘备到处流转的士兵，曾经一起打过黄巾军。一起对抗过董卓，甚至还一起讨伐袁术。他们受到刘备的理想感召，以兴复汉室作为自己的人生目标。现在，他们要用自己的方法延续自己的人生目标。找人把刘备护送走之后，剩下来的士兵义无反顾地迎接高顺的陷阵营。这一天。宪阵营的黑色狂风再度吹过大地，而九里山的附近，所有不屈不挠的意志，则开出了一朵又一朵鲜红的血花。故事回到徐州城中的大饭馆，陈登设下酒宴，邀请昌熙入伙。一起对付吕布，不料却遭到昌熙不留情面的拒绝。正在两方人马都不知所措的时候，陈登忽然哈哈大笑了起来。究竟陈登是胸有成竹，还是虚张声势？昌熙没有办法肯定，但是可以确定的是，陈登这么一笑，话语权瞬间又回到了他身上。
1: 哈，<笑>哦，长崎老大，你真的太紧张了啦！我陈登哈、哦、做生意这么多年呢，当然明白买卖的重点哈、哦，就是要能做长久了。呃，不过呢，长崎老大现在担心的事情哈、哦，其实是多余的哦。多余？陈老板，你现在是看不清俺、啊、是吧？哎呦，我怎么敢呢？哎呀，我跟长崎老大说了我们陈家的基业哈都在徐州啊、呃，我也知道呢，不能随便把徐州搞垮。可是哈，昌西老大，你也应该有感觉了。从吕布来了以后呢，徐州对你们的委托也越来越少。而吕布那个人哈，跟以前的陶大人不一样呢，他什么事哦都用自己的武力去解决了。让他这样搞下去呢，不要说你们没有委托可接，徐州早晚要垮掉。那我们陈家生意也没得做了呢，苍溪老大，我们现在吼、哦、可是生命共同体哦。哼，照你这样讲，就算俺们泰山兄弟真的去吕布那里当卧底，难道就能把吕布给扳倒吗？哎，当然不是啊。我刚才不是说过，这回是大买卖吗？既然是大买卖呢，那就一定有大客户哦。大客户？哼，你说的是谁呀、啊？哎，当今皇上身边的重臣，山东的扛把子，曹操曹大人呐、啊！啊，还大客户嘞！俺以为你说的是河北袁绍，或是淮南袁术，人家四世三公，家大业大，那才叫做大客户。曹操是个什么玩意儿啊？俺听说他是阉宦的后代，可虽然最近搞出不少动静。但是不论是兵力或是地盘，曹操都不是多厉害。陈老板，你怎么会说这种人是大客户呢？哎，苍西老大，你这样说可就外行了哦。我们做生意的哈、哦，要获利的话呢，就是要看懂什么东西值得投资了。苍西老大，你一定听过战国时代的吕不韦吧？他当初啊投资秦国的公子子楚，那后来子楚继位为国君。吕不韦呢就被拜为丞相了，这就是所谓啊奇货可居啊。那我们曹大人呢，现在虽然地盘和兵力啊都不是一等一、啊，但是他这个人哈、哦、有远见，有方法，而且啊还有一个优点呢、啊，是远远胜过袁氏兄弟的哦。嗯，看你说的天花乱坠，他是哪一点赢过袁氏兄弟啊？这个袁氏兄弟呢，四世三公，家世显赫。背景不够的人他们是不结交的啦。但是曹大人不一样哦、喔，曹大人啊，用人不看出身，唯才是局。只要有能力的人哈，曹大人那就敢用了。长西老大，当流寇帮人家干脏活，这种朝不保夕的生活啊，你们还想要过多久呢？你要知道哦、喔，你们是贼啊，总有一天哦，官府会来找你们麻烦的、啊。但是如果哈，你们愿意帮助曹大人扳倒吕布的话呢，我陈元龙保证，未来啊，在曹大人帐下，一定有泰山兄弟的份哦。哎，昌西老大，只要听我的呢，你们以后哈就再也不用当流寇了哦。哎，这个买卖够长久吧
0: ？以后再也不用当流寇，这个说法确实击中了昌西的心。虽然过去和地方政府合作、接受委托是有利可图，但是除了要看官府的脸色之外，还会成为其他民间势力的眼中钉。而且由于自己的身份还是流寇，如果官府忽然翻脸不认人，自己相对也要背负非常大的风险。过去十几年来杀人越货，欠客累累。如今只要干一宗买卖，就能让所有的泰山兄弟们一夕之间转成朝廷的正规军。这正是昌西一直以来在等待的机会。
1: <笑>陈老板不简单啊！很好，那泰山兄弟以后的前途就都靠陈老板关照了。哼哼，啊、嗯，那有什么问题呢？我出钱，你出力，大家都开心嘛。喂，掌柜的、哦，啊、呃，是陈老板，哎，还不赶快拿出来？我特别哈帮苍西老大准备的好料啊！哎、呃，知道了，这个包在我身上。喂，小姐们，都出来招呼客人了
0: 。老板，老板，老板，这么厉害呀、啊哎！来来来，通通都过来！哈哈哈哈。醇酒佳肴，美女加上三寸不烂之舌，这就是陈登所向无敌的商场战术。在陈登的游说之下，以昌熙为首的泰山口决定加入陈登的计划，在适当的时机进入吕布的阵营担任卧底。就在这一刻。徐州已经悄悄被重重算计的乌云所笼罩了。陈登拉拢泰山寇担任卧底，他将会用什么手段对付吕布呢？刘备的部队遭到宪政营歼灭。曹操的援兵也尚未赶到，关羽和张飞该如何面对这个危机呢？而被人护送走的刘备，接下来又会有怎么样的遭遇呢？下一集，那个夜晚。